0: el deporte universitario y también escolar así es que se viene un programa cargadísimo de mucha información nos pasa esto regularmente cuando nos perdemos un poco como que se nos junta mucha, mucha
1: información Sí, pero tenemos todavía, nos queda bastante programa, estamos recién comenzando, vamos a conversar todo ahí, desde ya le damos el dato a nuestros auditores, se está jugando por mundial eh, Japón-España van a cero, llevan cuatro minutos y también se está jugando Costa Rica-Alemania
0: Japón... Eh, Japón-España. Japón-España. Japón-España, se lo está transmitiendo la televisión abierta. Si no me equivoco, sí. Sí, y, y son en paralelo, así que la televisión abierta está transmitiendo solamente un partido. Recuerden que se juega en paralelo para evitar conflictos de intereses con respecto a los resultados, porque se están mm -hmm. definiendo los grupos. Por lo tanto... En televisión abierta se está transmitiendo solamente un partido, pero hay dos que se están jugando de manera simultánea. Si tienes la suerte de tener DirecTV, ahí tienes todos los partidos Todos los partidos y todas las
1: cámaras existentes <risa> a, a vida y por haber. Ah, Tenemos sí, es, la cámara sí. del aire, uno tiene que escoger ahí nomás sí. dónde. Ojo también que este Mundial, como dato ahí, antes de empezar a conversar, como para cerrar esta noticia, eh, no sé si tú supiste, Camilo, que hay una aplicación que uno tiene que estar en el estadio y te dice las estadísticas por dónde han corrido los jugadores de manera eh, con realidad aumentada, realidad virtual. Ya. Entonces lo tienen que hacer en vivo. No sé si tú viste esa noticia. Están no, eh, no. tan incorporando todo también ahí. Eh, incorporaron las cámaras para la detección del bar. Nuevas cámaras, nueva tecnología. La verdad es que no me ha gustado mucho, pero ahí lo vamos a estar conversando más adelante. Oye, bueno, se le está sacando provecho a
0: la tecnología en, en estos casos. Cada vez son más impresionantes las cuestiones que que aparecen, ¿ah? eh, el hecho de cómo monitorean a los jugadores y el campo que recorren. Eh, hace rato ya apareció esto de que en el campo de juego se ve con distintos colores como térmico, verde, rojo, que el jugador que recorre más por qué lugar de la cancha se mueve, etcétera, Y ahora cosas mucho más puntuales y precisas como lo dice eh, Javier. Así que, bueno, la tecnología al servicio del deporte es bueno, pero cuando empieza a influir en las decisiones arbitrales y se empiezan a perder tiempo y cosas por el estilo, eh, allí es donde se genera un poco de incertidumbre y uno piensa bueno las máquinas también se equivocan o también hay intervención de la mano del hombre ejemplo lo que pasó con el penal de Messi ayer mucha gente dice el área chica del portero fue penal no fue penal eh, discutible lo
1: que pasa en la premier sí. lo que pasa en la premier así es que se es. deja un poco a criterio del árbitro acá todo lo contrario se define a través de la tecnología a través de las cámaras a través de todo este sistema nuevo que incorporaron este nuevo, este año sobre todo para este mundial así que la verdad es que es un poco fome que de repente Marcan un gol y por un pelito, por un pelito, está adelantado. Así, así que
2: es.
0: Le quita un poco la, lo, lo sabroso del fútbol y esa, esa espontaneidad. Muchas veces jugadores se aguantan de celebrar, porque sí. no saben si fue gol o no, o bien celebran y después se lo anulan y qué desilusión más grande. Oye, pero bueno, tenemos tantas, tantas noticias, pero... ¿Les recordamos también nuestras redes sociales y teléfonos para que se comuniquen con nosotros, Javier?
1: Así es, Camilo, porque nos pueden seguir en Facebook como Aerradio.cl, en Twitter, I radio en Instagram nos pueden buscar como ae en TikTok como ae ojo ahí está súper interesante todo el contenido que estamos generando, y también si se pierden un programa nos pueden escuchar nuevamente a través de Spotify, eh, pueden escuchar toda la programación, todos los programas que han tenido, los entrevistados, así que pueden revivir toda la programación de AERadio en Spotify buscándonos como ae perfecto, no hay excusas para
0: no escucharnos, repetirnos eh, per perderse, si se perdieron una en entrevista,
1: volver a escucharla, estamos en todos lados. Incluso Camilo, si nos quieren ver, www.aeradio.cl nos pueden ver en vivo y en directo. Saber cómo somos, saber cómo eres tú, saber cómo soy sí. yo, saber cómo es Elian también que hace posible que el, que el programa funcione. Eh, y de igual manera tenemos WhatsApp, Camilo. Más 569-4952 3273. Voy a repetirlo un poquito más lento ahí para que lo puedan anotar. Más 569 4952 3273. Si quieren comentar algún, alguna noticia que estemos hablando, alguna pregunta para un invitado que tengamos, lo pueden hacer a través del WhatsApp. Eh, ahí nosotros vamos a estar bien atentos, pedir una canción, mandar un saludo. Eh, sabemos que, que estamos ya finalizando el año. Últimos exámenes, últimos certámenes también para algunos. Eh, es, se viene todo encima. Así es. Diciembre se viene todo encima, pero le enviamos toda la fuerza y aquí nosotros le mandamos todo el ánimo y lo acompañamos también sí. eh, en todo lo que les queda de año.
0: Así es. Aprovechamos de mandarle un saludo entonces a nuestro a todos los estudiantes, pero también en particular a los estudiantes de acá de Duocuse en el campus San Andrés que están finalizando eh, su, sus labores ya académicas. Eh, a los chicos que nos escuchan también allá en campus Arauco y por supuesto a todos quienes están en, en línea y están a lo mejor acompañándose de nosotros para... Eh, hacer un trabajo para empezar a estudiar prontamente. Así que la mejor de las vibras ya queda muy poco, muchachos, a terminar bien el semestre para que se porte bien el viejito pascuero. Y aquí nosotros,
1: <risa> aquí nosotros lo mantenemos actualizado de todo el deporte nacional, regional e internacional. Así es. Camilo, ¿te, par ¿te parece que partamos de buena manera el programa con las noticias? A lo que vinimos, dice tú. A lo que vinimos Perfecto. porque hay mucho de qué hablar y se nos está agotando el tiempo. En ese sentido, eh... En ese sentido, eh, tenemos una noticia que se salió prácticamente la semana pasada, el 29 de noviembre, y fue acerca de la continuidad del torneo, cómo iba a ser, si se iba a dividir eh, de manera semestral o se iba a mantener de manera completa. Y en realidad, eh, pese a una, algunas algunos tipos de votación bastante reñida, pero al final se va a mantener como corresponde el campeonato de manera anual. ¿Te gusta a ti, Camilo? Mira, bueno, primero eh,
0: hacer mención a que esto no es nuevo. Uh -huh. eh, durante mucho tiempo nuestro fútbol nacional ha pasado por distintos formatos de campeonato que dependen en muchas muchas veces de intereses propios de los equipos, de los auspiciadores, de la cantidad de equipos que hay, del de calendario también deportivo que sí. hay, si es que hay muchas interrupciones, por ejemplo, como cuando está el Mundial o algún otro fecha tipo de de fechas FIFA, etcétera Y hay varias modalidades de, de torneo. Nosotros o ustedes han escuchado tabla acumulada, puntaje general, eh, la primera fase, eh, quién fue el campeón del torneo de apertura, el, el torneo de clausura, es decir... Hay varios formatos que se divide principalmente en a veces en grupos de, de, de juego o todos contra todos, ¿verdad? Y que va generando obviamente una cantidad de partidos X que también tiene que ver con el tema de la televisación, la recarga de los jugadores, otros torneos en los que están participando, etcétera. Entonces esto no es nuevo y eh, a veces se mantiene por un par de años el, el sistema de campeonato, pero en el transcurso de la última década hemos pasado por varios formatos de campeonato que como les digo tiene que eh, ver y obedece un poco también a aspectos deportivos, comerciales, intereses de los mismos clubes, sí. o para tratar de hacer el, el torneo un poco más entretenido también, de manera de darle eh, que hayan dos campeones, no que pase un año completo, ¿cierto? Sí. Donde a veces en el fútbol nuestro eh, han pasado o faltan cinco o seis fechas para que termine el torneo y ya se sabe quién es el ganador y ya no tiene mucha gracia el sistema. Mm.
1: Recordamos también lo que, fue, lo que era el clausura, la apertura al principio, o sea, un par de años atrás, pero ahora eso ya quedó en el olvido porque. Porque luego del Consejo de Presidentes, muy esperado, se decía que, se iba, que iba, había rumores de cambio importante, pero finalmente todo se mantuvo igual. En la próxima temporada, del Campeonato Nacional de la Primera División será de manera anual y no semestral, como algunos clubes esperaban ya. De acuerdo, El acuerdo no fue fácil, hubo un empate en las dos votaciones iniciales, pero se conformó una comisión especial para buscar una solución. Finalmente salió humo blanco y una de la, dentro de la tercera votación, los presidentes de los clubes de la máxima categoría optaron por mantener el torneo largo. ¿Quién eran los clubes que querían el formato semestral? Tenemos aquí a Audax, Coresal, Everton, Guachipato, Ojins, Palestino y Unión La Calera, según DirecTV. Así es. Bueno,
0: e estas decisiones de, lo de los tipos de torneo, como les decía, eh, obedecen a distintas situaciones. Entre ellas también el tema de los libros de pase. Eh, poder uh -huh. hacer cambios de planteles eh, con, con mayor regularidad o poder vender jugadores, ¿cierto? Cuando se abre el libro de pases. Así que hay varios factores que influyen en esta situación. Tiene que ver también con lo contractual, con lo que puede comprometerse el club. El contrato de los técnicos, del cuerpo técnico, de los jugadores, etcétera. Entonces, son varias aristas las que... Eh, tienden a influir en este tipo de situaciones.
1: Incluso se definía también eh, la cantidad de jugadores extranjeros jugando acá en el campeonato. Así es. Eh, se decía que se iba a aumentar a seis, pero en realidad eh, el CIFUC dijo que no, que no iba a su suceder eso. Entonces se mantiene con cinco jugadores extranjeros. Me
0: parece, me parece súper bien, porque en ese sentido, si bien es cierto, eh, es bueno que lleguen jugadores extranjeros, mm. pero cuando los jugadores extranjeros son un aporte y vienen a levantar un poco el nivel de nuestro fútbol. Eh, muchas veces se han hecho comentarios de que los refuerzos, más que refuerzos, fueron para completar plantilla, para, para cumplir con ciertos negocios o para devolver favores, pero no para que vengan a eh, realmente a reforzar el, el campeonato. Y lo otro importante es que, y, y aquí no se trata de ponernos nacionalistas ni nada, pero entre más extranjeros hay, hay menor posibilidad, menor posibilidad. de que nosotros tengamos un buen tiraje para las series eh, inferiores, para los juveniles, para los jóvenes que están haciéndose recién camino. Eh, porque es un cupo que ahí lo, 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 lo utiliza un extranjero que se supone que viene con una mejor categoría, con más experiencia. Y obviamente, una de las cosas que más necesita nuestro fútbol en este momento, y pensando incluso en el recambio de la selección, es que vayan apareciendo oportunidades para los jugadores jóvenes, para las divisiones inferiores.
1: Así es, sabemos que hay un trabajo que falta todavía acá en Chile, que son la, la nueva generación, la generación dorada, que tenemos que hacer ese recambio. Es. Eh, yo creo que tenemos que aprender también de otras selecciones. ¿eh? Oye, re recordemos que... Eh, eh,
0: con el mismo fin este, de que efectivamente los jóvenes tengan cabida y juegan, eh, hay una parte del reglamento en donde se les exige durante el campeonato una cantidad de minutos de jugadores juveniles, sí. de, de, de jugadores jóvenes. Es decir, se ha tenido que ir obligando a los planteles, a los clubes, a darle tiraje a los jugadores jóvenes teniéndolo una cantidad de minutos en total y es por eso que en el último torneo, eh, con mayor eh, seguridad, han escuchado por ahí que eh, hacen un cambio eh, a medio tiempo porque les faltan para completar los minutajes de los juveniles en cancha, etcétera Entonces, esas situaciones claramente van en pos de que se le pueda dar tiraje a los chicos jóvenes y con llegada de extranjeros también eso merma un poco y que claramente lo que necesitamos es un muy buen material de, de, de trabajo que después sea exportable, obviamente, ciertos jugadores, pero para eso hay que primero foguearse en su club, en nuestro país, en nuestro torneo, y no que salgan sin ningún roce deportivo a otras latitudes, que hemos visto lamentablemente muchos jugadores jóvenes que han fracasado, porque sí. han salido con muy buenas eh, características, con muy buenas cualidades, pero sin explotar el tema del rendimiento deportivo, de la competitividad.
1: El caso de Angelo Enriquez, es que se fue al Manchester United Por en ejemplo. su tiempo,
0: y después... Sí, un montón de ejemplos más, o sea, lamentablemente es así.
1: Así es Camilo, y nos vamos del campeonato, eh, del, del primer campeonato acá en Nacional, y nos vamos a la primera vez, ¿por qué? Porque el dato que expone a la final de la primera B Cobreloa, el último perjudicado. Cobreloa alargó la maldición del subcampeón de la primera vez. Lo iconos, eh, lo, lo inos, perdón hicieron el gasto durante toda la campaña y no solo ascendieron directamente porque se encontraron al mejor que fue Magallanes en, la, eh, Magallanes en ocho décadas. Al terminar el segundo puesto, los mineros debieron definir el segundo ascenso con Deportes Copiapó, que terminó en tercer lugar en la fase regular, como viene ocurriendo en las últimas temporadas. Fueron los Copiapin... Copia, Copia Opinos, quienes se quedaron con el triunfo con un 0-0 de ida y un rotundo 5-0 en Calama. La temporada del 2010 fue la última que el subcampeón ascendió directamente a la Primera División y desde el año 2011, con diferentes formatos de la inestabilidad del fútbol chileno, Solo de los, dos de los 14 equipos lograron el ascenso para, tras terminar el, en segundo lugar. Eh, con, formato actual nació, con, el, con el formato actual que nació en el año 2018, solo un club logró el ascenso eh, al vencer en la Liguilla, que fue Deporte La Serena en el año 2019. Terminó detrás de Santiago Wanders en la fase regular y un torneo suspendido abruptamente por el estallido social que vivió Chile eh, que vivió Chile. En enero del año 2020, los papalleros se quedaron con un competitivo octagonal eh, final en el Estadio Nacional, superando a Deportes Temuco por penales en la final. En la transición del año 2013, el torneo de la B se jugó con dos grupos, norte-sur, y, do, y los dos primeros equipos de cada zona se midieron en la liguilla. Universidad de Concepción fue el segundo grupo sur y venció en la final a Unido quien habría sido líder de la fase regular. Eh, ¿Cómo le fue al subcampeón de la primera B? En el 2011 aquí tenemos algunos datos. Eh, Nadal perdió contra Santiago Wanders que militaba en la primera división en la promoción por 1-0 eh, y 2-2 que no ascendió. El 2012, Barnechía perdió la definición por el subcampeonato en el ascenso frente a Ñublense. En el transición 2013, Magallanes, el segundo grupo norte, queda eliminado en semifinales de la liguilla ante Curicó, que no ascendió. En el transición 2013, eh, Universidad de Concepción y segun, segundo grupo sur, haciendo la primera división tras vencer a Curicó unido por, eh, en la primera jornada 1-0 y después a 1. Los torneos fueron líderes eh, del grupo sur, quien ascendió. Y ahora volviéndonos un poco a la, a la temporada, en el año 2022, este año eh, Cobreloa perdió ante Copiapeo en la final de la liguilla por el ascenso 0 a 0 y el segundo partido 5 a 0 que no ascendió. Así
0: es. Eh, recordemos que durante eh, todo el torneo de esta división del fútbol, eh, Magallanes siempre estuvo a la cabeza. Sí. Eh, sacando una muy larga y muy grande ventaja en un principio y Cobreloa empezó a repuntar, empezó desde atrás y lo estuvo en las cuerdas, por así decirlo en algún momento muy confiado algunos de los jugadores que tuvieran tranquilidad, que iban a, 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 a ganar el, el torneo y que iban a ascender de manera directa cosa que finalmente no se logró en donde Magallanes meritoriamente y muy just, eh, justamente también eh, ascendió eh, a nuestra división eh, de honor y Cobreloa Tenía que jugar esta liguilla con los siguientes quinto puesto cinco puestos de, 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 de cómo había terminado el torneo. copiapó si mal no recuerdo, era el quinto en la tabla de posición, era el último que había, se había metido en la liguilla. Y eh, invitado de piedra, como se dice, le hizo ¿cierto? Eh, eh, la vida imposible a Cobreloa en un primer partido en donde efectivamente empataron 0 a 0. Cobreloa no pudo eh, con los copiapinos y luego más encima de local. Eh, se vio afectado por esta goleada estrepitosa una expulsión de un jugador de Cobreloa en los primeros minutos, eh, lo cual desarmó completamente, no tuvo la posibilidad de remontar, no hubo una propuesta tampoco del cuadro Loíno lo cual llevó a una estrepitosa caída de 5 a 0. Y bueno, Copiapó, si mal no recuerdo, por primera vez en su historia, está en el fútbol de honor. Y Cobreloa, una vez más, se queda relegado a las divisiones.
1: Estuvo de infarto, ¿eh? estuvo de infarto. Hasta último momento no se sabía quién iba a subir, pero en realidad después se definió todo y ya sabemos quiénes son, ascendieron al, al campeonato nacional. Camilo, dejemos el tema de Mundial pendiente porque Perfecto. nos tenemos que ir a una canción y volvemos con más Pasión Deportiva. No se vayan. Yeah. <laughs> Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva, jueves primero de diciembre, harta calor hoy día, ¿eh, muchachos, no sé si, si tuvieron la oportunidad de salir, o salieron quizás muy tempranito. Bueno, tempranito hacía frío, debo reconocer que anoche tuve que poner una colchita eh, a los pies de la
0: cama, me dio un poquito de frío, la mañana estaba fresca, como dicen los abuelitos, estaba un poquito fresca. Eh, pero con el transcurso del día sí ha hecho bastante calor. Tuve la posibilidad de salir un ratito y, y está agradable. Eh, un sol muy, muy abrigador y una brisa fresca que caracteriza a Concepción regularmente sí, ¿eh? y que, que también se, se agradece. Así que,
1: bien. Esta vaguada costera que, que a veces nos salva un poco eh, del calor, eh, tú, que llega a tapar. Como, tuvimos como cuatro días nublados después sí, de, lo, de la hora de calor. Después de la <risa> hora de calor. Oye, Camilo, no quiero continuar el programa sin contarte algo. A ver. Cámbiate la Internet Fibra más rápida de toda Latinoamérica. Desde solo $7,495. Revisa esta y todas las ofertas de en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900. Mundo, tecnología al alcance de todos.
0: Perfecto, qué buen dato. Oye, Uy. y a propósito de Mundo... Así es, Camilo, tenemos una noticia que dale a tú Próxima semana, próxima semana pasión deportiva que tú estás aquí acompañándonos a través de www.aerradio.cl todos los jueves a las 16 horas desde la próxima semana en el mismo horario, a la misma hora, empiezas a ver ir a través de Canal Mundo ya le vamos a tener fresquito el, el número del canal, pero nos pueden seguir ahí bueno, nosotros y varios programas de nuestro eh, Air Radio.
1: Así es Camilo, buenas noticias para la radio, para los programas que estamos aquí, así que nos pueden sintonizar echadito en la cama viendo eh, Mundo, así que ¿Qué mejor, Camilo? Extraordinario. Muy buena noticia. Camilo, dejamos un tema en bajo la... lo dejamos ahí, lo dejamos esperando. ¿Por qué? Porque inició el Mundial eh, el domingo 20 eh, de noviembre, hace un par de semanas ya atrás. Eh, primero que todo, la inauguración, Qatar versus Ecuador, un Mundial bastante también criticado en algún sentido. ¿Por Así qué? Es. Partiendo, primero que todo, por la, la, la discriminación que, que hay allá en, en el mundial que se vive. Es uno de los mundiales más restrictivos de los que hemos tenido a lo largo yes. de la historia. Yes. Eh, partiendo por que no se puede beber en los estadios. Segundo, no se puede mostrar absolutamente nada que haga relación a, a, al, al movimiento LGTB. Así que, en ese sentido, es bastante complicado. Eh, lo hemos visto bastante... Eh, eh, la seguridad bastante aguja todo lo que pueda haber, incluso en man manera de manifestación un algunos jugadores dijeron, ya, voy a utilizar una, una cinta o zapatos cinta del, capitán. cinta del capitán, con los colores de del orgullo en este sentido y dijeron, no, no pueden utilizar eso nada que haga referencia eh en ese sentido fue un, ha sido un, un mundial bastante criticado también por la construcción de los estadios, sí. algunas muertes que se asocian a la construcción de los estadios, a la última hora, el sobreesfuerzo de las mismas personas, el, el no el respeto a los derechos humanos. Sí. Así que un mundial bastante criticado en ese sentido. Eh, hemos tenido de todo en el mundial. Así es. Oye, recordemos que, bueno, para empezar, el mundial se
0: está realizando en esta fecha y no como tradicionalmente se realiza en junio, junio, ¿cierto? Eh, se la realiza en esta fecha por las altas temperaturas que hay en Qatar Y a pesar de eso, las temperaturas son altísimas, por eso los estadios son climatizados sí. o con aire acondicionado. Imagínense lo que significa la tecnología que tiene climatizar un estadio. Entonces, ese es uno de los primeros factores. Es eh, la influencia que tiene, en este caso, el poder adquisitivo, el dinero sí. de los jeques, para trasladar un mundial allá cuando, al parecer... Todo no es lo más apropiado para esta fiesta del fútbol. Partiendo, como les decía, por la temporalidad, por la fecha en la que se realiza. En segundo lugar, durante los meses previos se informó, y ahora apareció hace poco también una noticia, una, una, una investigación periodística muy seria, en donde el gobierno qatarí eh, habla de unas cuantas muertes, sí. eh, son unos cientos, ¿ya? Y, y resulta que eh, esta investigación habla de miles de muertos por eh, primero las olas de calor, lo que significaba trabajar a temperaturas altísimas en construcción y también por falta de seguridad. Hablan de una muy eh, alta explotación de, de la actividad laboral de la, de la mano obrera, una... Eh, falta muy alta a lo que son los derechos humanos y eso ha ido provocando, obviamente hay una eh, crítica constante. Primero, porque el gobierno catarino ha sido transparente en la cantidad efectiva de muertos y segundo, porque también eh, la cantidad muy alta de muertos habla de que las condiciones de trabajo, las condiciones de seguridad eran mínimas, eran ínfimas. ¿ok? Eso es lo primero con respecto al, al tema del mundial. Además, muy criticado, tal como decías tú, producto también de las restricciones. Recordemos que esto es una fiesta sí. del fútbol. A diferencia de lo que pasa en nuestro país, donde con un poquito de alcohol nos volvemos locos y nos ponemos a pelear dentro de los estadios, en los mundiales es algo regular. En los, en los, en los partidos del de, eh, fútbol brasileño, por ejemplo, el fútbol europeo, es tradicional tomarse sí. un vaso de cerveza durante los partidos, etcétera, Y no genera mayor inconveniente. Otra cultura, la gente está acostumbrada. Otras
1: sanciones también. Exacto. Otras sanciones. Caen las
0: penas del infierno si efectivamente no cumples o eh, te portas mal o hay algún acto delictivo. Y este mundial es completamente distinto en eso. Otra cosa fundamental es que el mundial en sí atrae mucho turista. Es vacaciones para mucha gente y obviamente el país que recibe se aprovecha de esa situación para sacarle todo el, el, el mayor provecho posible a la cantidad de gente que llega a ese país. Y este país en ese sentido no es muy atractivo, Bo. Porque no, la, las mujeres tienen que andar tapadas, no pueden mostrar tal, tal, tales partes del cuerpo, eh, no pueden eh, hacer demostraciones de cariño, eh, por público. lo menos en público, mm. etcétera Entonces, eh, bueno, hay que respetar, obviamente, independiente de lo que cada uno piense, hay que respetar eh, las costumbres, la cultura o las decisiones que tiene cada país, pero claramente no era lo más apropiado para eh, esta fiesta en donde normalmente vemos que eh, se desatan. Las pasiones no tan solo deportivas, sino que también de, del holgorio sí. de la fiesta, de la diversión. Y finalmente, eh, se generan también inconvenientes desde el punto de vista de que eh, las celebraciones, el entorno, todo lo que genera el fútbol, también eh, te restringe eh, en relación a cómo vives cada a, actividad, en relación a cómo se manifiesta la felicidad o la eh, desazón de algunos. Y lo que mencionaba, por ejemplo, de eh, las muestras de eh, descontento, eh, el deporte siempre ha estado asociado a ciertas situaciones políticas. Es decir, mm. es un es un medio para expresar el descontento. Tal fue el caso, si no mal no recuerdo, los primeros partidos de la selección alemana, cuando prohibieron usar el brazalete con sí. los colores de la bandera LGTB, eh, los alemanes al hacer la foto oficial se taparon todos la boca, como que los están callando. ¿Ya? no estoy seguro pero, pero creo que sí, fueron sí. los alemanes efectivamente eh, y hacía distintas muestras, en un partido creo que fue el de ayer entró un fanático a la cancha con la bandera del de orgullo gay a, a la espalda obviamente no, muestran. no, no, se, muestra. no se muestra se, muestra se vio de casualidad una pasadita pero eh, los los objetivos de la televisación y los derechos de televisación evitan mostrar eso. Normalmente uno quiere ver cuando lo agarran al tipo y lo tiran al suelo y la verdad es que esas imágenes están prohibidas que se muestren eh, en directo. Así que hay hartas cosas que rodean a lo extra deportivo y que han ido generando que este mundial efectivamente tenga eh, muchas, muchas cosas que, que no han sido favorables para el normal desarrollo de, eh, de la actividad y de esta fiesta que más allá de lo deportivo, insisto, tiene que ver también... Con el turismo, con eh, eh, el, la, las muestras de costumbres, siempre el deporte ha sido sí. eh, un, un medio para poder mostrar descontentos, eh, luchar por algunas eh, causas que de repente se ven medias perdidas y en este caso ha sido muy, muy criticado y muy restringida también eh, esa situación.
1: Camilo, se están jugando las fases de grupo, eh, se está todavía quedan unas jornadas de fase de grupo que sería el día de mañana. El día de hoy se está enfrentando, como bien mencionábamos, España, España, perdón, Japón, eh, Costa Rica, Alemania, ya hay resultado, ya España va ganando 1 a 0 a Japón y Alemania va ganando 1 a 0 a Costa Rica. Están en vivo y en directo, solamente llevan 31 minutos jugados y ya quedaría la última jornada de mañana en donde juegan eh, los siguientes equipos cro Perdón, 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 perdón. Donde juega el siguiente equipo: eh, Corea del Sur, Portugal, mañana a las 12 del día. Gana Uruguay a las 12 del día. Y ya después a las 4 de la tarde, Serbia, Suiza. Camerún, Brasil a las 16 horas. Así es. Todo esto para definir los octavos de final. Y hay equipos que están ya prácticamente listos para los octavos de final. Y los encuentros ya se encuentran listos. Sería Países Bajos... ...Estados Unidos el sábado a las 12 del día... ...Argentina-Australia a las 16 horas del mismo día sábado... ...el día domingo se enfrentan Francia-Polonia... Eh, ...de igual manera se enfrenta Inglaterra-Senegal a las 16 horas... Eh, por definirse todavía está el partido del lunes ya clasificó Croacia el día de hoy y Marruecos, estamos a la espera de lo que pase entre el partido de Japón-España que lo más probable es que España ya está prácticamente clasificado, es. y Alemania-Costa Rica aquí tenemos que definir quién va si Alemania, Japón o Costa Rica, porque Alemania ha tenido un mundial.
0: Exacto. Alemania está en las cuerdas. Bueno, una de las tantas sorpresas que ha tenido este mundial. Y recordemos que en la siguiente fase, eh, los octavos de final, aquí ya es el partido es muere, muere. Es decir. Muere o muere. Tienes la oportunidad de jugar con el rival y si pierdes de inmediato para la casa y el que gana sigue avanzando. Por lo tanto, eh, son partidos decisivos, hay encuentros muy interesantes, muy muy interesantes. Oye, y hay un dato eh, igual entretenido. Uruguay juega con eh, mañana, si no me equivoco. Sí, con gana. gana, con gana. Y allí hay una polémica que se arrastra hace unos cuantos años. Si ustedes eh, recuerdan, la última vez que se enfrentó Uruguay con Gana, también definían el paso a octavos de final. Y en el último minuto, un gol cantado de Gana, Suárez mete la mano y lo ataja. Mm. Penal para Uruguay, expulsión para Lucho Suárez. Lucho Suárez se queda al ingreso del túnel, patea el penal el jugador de Gana, lo ataja Mullera, Termina el partido y Uruguay clasifica, ni explicarle la alegría de Lucho Suárez, pero imagínense la rabia contenida que tienen los senegaleses con esa situación extrafutbolística y antideportiva que generó quedar afuera cuando se arriesgó Lucho Suárez, metió la mano, penal y expulsión, pero finalmente se convirtió dio, la figura, le dio la clasificación a su país. Así que un sabroso encuentro para mañana.
1: Ahí vamos a ver entonces lo que sucede mañana a las 12 del día entre este encuentro. de Uruguay gana a ver quién clasifica igual porque Uruguay se le ha complicado igual. Sí, sí, se le está, está complicando a los riquísimo. sudamericanos. Sí, ¿ah? sí.
0: Eh, bueno, Uruguay además se le suma que después de, no recuerdo, pero un montón de años, su director técnico Tavares, que ya los últimos años lo habíamos visto muy complicado de salud, con muy poca movilidad también, cierto desplazamiento complicado, eh, debutaron con técnico nuevo en este mundial y claramente han habido roces también internos, eh, precisamente en el último partido se criticaba que eh, los cambios no habían sido acertados, había ahí como una disputa, eh, es cambiar un sistema de juego completo y después de haber tenido, no sé, durante 20 años al mismo técnico, que llegue alguien a lo mejor mucho más joven, que no lo, no, no lo conocen tanto, que no lo respetan futbolísticamente, genera este tipo de conflictos, y además obviamente que el equipo de eh, Uruguay no ha venido al 100%, eh, recordemos que en las clasificatorias tampoco les fue eh, de lo mejor, tuvo mm. altos y bajos. Por lo tanto, eh, ahí hay una situación deportiva eh, importante con nuestro país eh, casi vecino y que eh, es uno siempre uno de los candidatos, quizás no por la calidad del juego, sino por la garra que le ponen y que finalmente siempre se están metiendo, siempre se están metiendo.
1: ¿Viste a Luis a Suárez? Luis estamos hablando de Luis Suárez. ¿Lo viste ahora el cambio físico que sí, tuvo? Se nota también el
0: cambio de equipo. El cambio de equipo, el cambio de dificultad o de nivel competitivo uh -huh. que tiene. Recordemos que volvió a Uruguay a jugar eh, a, a, a equipo local
1: sino que eh, yo de segunda división también eh, claro, se podría decir claro.
0: y, y, y tiene allí la particularidad de que obviamente el desgaste es menor la exigencia es menor, en Europa jugaba dos partidos, hasta tres partidos de repente semanales sí. más los entrenamientos, entonces sí, fue criticado porque estaba un poquito más cuadrado, etc. Eh, pero bueno
1: harta, harta realidad es también porque Eden Hazard que jugó hoy día por que jugó hoy día, igual se notaba así un poco sobrepeso, sí, sí. la verdad es que siempre pasa esto sí. 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 siempre y, pasa. Y hay
0: otro Hazard, debe ser hermano me imagino. Debe ser hermano sí, sí. debe Imagínate ser hermano. llegar dos hermanos a la selección qué orgullo para el papá. Qué Papa.
1: orgullo para el claro, papá
0: claro que no le gusta el fútbol al papá
1: <risa> <risa> recordamos también a Ronaldo también que se criticó la, sí. al fenómeno Ronaldo que también estaba dentro de los estadios se pueden ver diferentes tipos de figuras, ha sí, sido bastante bonito ¿eh? sí. bastante bonito y dejamos el Mundial de lado Camilo porque ¿Por qué nos vamos al básquetbol? ¿Por qué? Porque en la previa del, del partido frente a los Golden State, los Mavericks confirmaron la salida del base cordo cordobés y la contratación de Kemba Walker. ¿Cómo seguirá su carrera? A poco menos de horas del inicio del partido entre Dallas y Golden State, los Mavericks confirmaron la noticia en los medios eh, que habían dicho los medios especializados, ya que habrían anticipado que el lunes, eh, cerca del mediodía, eh, cerraría su, su jornada. Los argentinos no queremos escuchar la que la, la franquicia oficializó en sus redes sociales el corte de Facundo Campazo. Inmediatamente en la publicación siguiente, Dallas anunció además la contratación de Kemba Walker, quien reemplaza al base cordobés. Eh, los cuatro, las cuatro derrotas consecutivas sufridas por los Mavericks, quien luego del triunfo del martes ante los Warriors, quedaron novenos con un récord de 10 a 10, eh, convencieron a los, a los tejanos de realizar un cambio y apostar por el experimentado base estadounidense quien fue cuatro veces All-Star y que en su currículum tiene los pasos del Charlotte Hawks, eh, el Boston Celtics y el Nueva York Kicks. Eh, el argentino, ex Real Madrid y Denver Nuggets, fue incorporado el pasado 18 de octubre pero tuvo poco protagonismo en el equipo de los Jason Kids. Eh, sumó un promedio de 1,3 puntos, 0,3 rebotes una 1,1 asistencias por encuentro en 6,5 minutos en promedio. Tras finalizar la temporada de, del año 2021-2022, el segundo año de Denver, eh, Campaso no, no lo tuvo fácil para quedarse en la NBA. La franquicia del Colorado decidió no renovar el vínculo argumentando que busca armar un equipo de mayor talla. Cabe destacar que el base cordobés tiene 31 años y mide 1,78 de altura. Así es. Eh, bueno,
0: Primero que todo, meritorio que Campaso eh, tuviese este paso por eh, la NBA en distintos equipos, mm. tal como lo mencionaba, con tan solo un metro setenta y ocho de estatura.
1: Bien bajito, ¿ah? O sea, para
0: la metro, NBA. Un metro setenta y ocho de estatura es bajísimo, eh, incluso para niveles bastante más eh, o menos competitivos que lo que es la NBA. Por lo tanto, eh, claramente, eh, fue meritorio llegar. Y claro, los hinchas argentinos estaban muy motivados con él, porque después de Ginobili, ¿cierto?, que fue mm. la gran figura que tuvo... Eh, el país argentino con respecto a jugadores en la NBA estaba este muchacho campazo, ya no muchacho ahora, eh, y que era, como les decía, muy meritorio con, con esa estatura, las características que tenía. Y bueno, sabemos lo competitivo que es eh, la NBA, eh, y no tan solo en lo deportivo, hay un tema de marketing, pero fuertísimo: gigante, gigante, gigante. No, no, no hay cómo, no hay cómo eh, escapar a, esa, a ese tipo de situaciones, y obviamente se complicó esta pasada que además. De no tener muchos minutos, o sea, recordemos que tenía un promedio de 6,15 minutos por, eh, por, por partido, encuentro. por encuentro, lo cual es bajísimo, son eh, cuatro tiempos de 20 minutos los que se juegan y tener solo seis es eh, muy ínfimo, y eso da obviamente la cantidad del resultado que tiene de rebotes y puntos y jugaba muy, muy poco.
1: Y ahora, Camilo, nos preguntamos qué pasa con Facu. Eh, bueno, el Cordobés dentro de las próximas 48 horas será liber liberado sin restricciones. Entonces, ¿cuál es el equipo que suena? Bu nuevamente suena su vuelta a Europa, al Real Madrid. Equipo que Facu dejó en el año 2020 para iniciar su camino en la NBA y en el que ganó tres veces la Liga de España, el 2015, 18 y 19, y en dos oportunidades la Euroliga del 2015 y 18. Así que yo creo que lo están esperando con los brazos abiertos. Sí, sí.
0: Tuvo muy buen paso por España y, eh, si bien es cierto, lo más popular la mejor liga y lo más transmitido es la NBA, en Europa hay ligas deportivas como en este caso la liga española en donde eh, es muy muy fuerte, muy intensa y también muy bien remunerada, son equipos profesionales, los cuales buscan obviamente eh, poder mantener el estatus deportivo que tienen, por lo tanto claramente no es una mala opción para que Campaso pueda volver eh, al básquetbol eh, español de uno de los equipos eh, o clubes también, no tan solo en el básquetbol y en el fútbol, en distintos deportes, uno de los clubes más grandes eh, a nivel mundial.
1: Oye, Camilo, antes de finalizar con este bloque, eh, quiero comentar algo, porque nos preguntamos ya. Eh, Facu se va de la NBA, pero ¿cuántos latinoamericanos juegan en la NBA? Aquí tenemos la lista que está conformada también por argentinos. ¿eh? Leandro Volmaro, escolta de los Tiger Wolves de Minnesota, con 21 años, así como Facundo Campaso, de 31 años quien juega en la misma posición de los, de los Nieds Denver hasta el día lunes el, en República Dominicana aporta la escolta de 24 años Chris Duarte quien juega por los Pacers de Indiana y el veterano de 35 años Al Olford, quien se mantiene como eh, ala pivot de los Celtics de Boston Completa la lista el colombiano ja Jaime Echeñique de los Wizards de Washington, quien se desempeña como pivot y actualmente tiene 24 años, además del méxico-americano Juan Toscano, quien juega como alero de los Warriors Golden State. Poquito, ¿ah? ¿eh? Poquito, bastante poquito, es ¿eh? un deporte que quizás no estamos muy fa familiarizados nosotros ya sea por el tema de la altura, que es un papel fundamental. Eh, esperemos que ahora no estiremos más <risa> no estiremos, empecemos a hacer a jugar otro deporte no, no la verdad es que eso no, no, nos perjudica bastante, la altura sí, más que nada sí.
0: bueno, hay un tema de altura obviamente que para algunos entrenadores o algunos clubes es la base, independiente de las condiciones que tengan, cuando te vas a probar o depende de la cantidad de años, la edad que tienes exigen una cierta altura y si no, ni siquiera mejor ir a probarse, sí. independiente de las capacidades físicas o habilidades deportivas que puedas tener. Eso es lo primero. Y lo segundo es que también somos somos países, eh, a excepción en parte de Argentina y de Brasil, eh, pero muy distantes todavía de Europa, somos países eh, poco deportivizados, en donde sí. muchos de los deportes todavía son amateurs, las condiciones no son las mejores, eh, hay menos gente que se dedica a, al tema y por lo demás hay poca competencia de buen nivel. Y al tener poca competencia de buen nivel, esa falta de roce, cuando quieren jugar al nivel de la NBA o de otros eh, equipos o ligas europeas, claramente quedamos al debe porque no tenemos ese tipo de roce ni desde el punto de vista físico, técnico, táctico, ni tampoco psicológico, que también es una presión importante que llega.
1: Así es, Camilo. Camilo, ¿te parece que nos vayamos a una canción y volvemos con más información? Perfecto. No se vayan. Ya estamos de
0: vuelta aquí en Pasión Deportiva a través de www.radiocl.
1: Estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva, eh, jueves primero de diciembre, comenzando ya finalizando el año. No nos queda nada, eh, y en ese sentido ha sido una jornada bastante eh, eh, importante en donde ya se empiezan a hacer, a hacer los cierres de cada temporada. Y en ese sentido, eh, el chileno Rodrigo Fernández eh, ganó un trofeo, ganó un premio, un trofeo, al Tri del Año eh, en su por su espectacular participación. No sé qué me pasó, pero por su espectacular <risa> anotación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el chileno Rodrigo Fernández hizo historia tras quedarse con el Tri del Año en los premios de World Rugby. Eh, se lució y tuvo su recompensa el rugbyista chileno Rodrigo Fernández, quien se quedó con el galardón del Tri del Año en los premios de World Rugby. El deportista nacional subió al escenario a recibir su condecoración producto de una increíble jugada ante Estados Unidos, donde corrió... Desde su campo, burlando a rivales, hasta realizar su anotación. En, en ese tanto, le permitió a Chile perder eh, ajustadamente con Estados Unidos en el Santa Laura después de una vuelta. Eh, después de la vuelta, los cóndores se impusieron al visitante y quedaron con un pasaje al Mundial. Rodrigo Fernández es, dijo lo siguiente. Es un premio para el equipo. Mucha felicidad. Creo que es un premio para el equipo. Me toca a mí recibirlo por el tri. Pero es para, para el equipo, por haber clasificado al Mundial, expresó Fernández. Y yo además se refirió al momento que escuchó su nombre en la ceremonia y fue de mucha expectación, de mucha emoción, mucha felicidad y también de harto ne nerviosismo. Subirme al escenario fue muy lindo, hablar ante todos también, que me va a quedar en la memoria para siempre. ¿Qué te parece Camilo esta noticia bastante buena para el rugby nacional?
0: Así es, bueno, muy buenas noticias este año para el rugby nacional. Recordemos que clasificaron por primera vez, ¿cierto? Al Mundial. Así es. Y, y bueno, que uno de los jugadores tenga además un reconocimiento que esto es como los de best, ¿cierto? Es balón de oro, no, no sé no sé con qué asemejarlo eh, claramente, y, y en el try que es una jugada tradicional de, del rugby es importantísimo que haya sido, es como el gol del año, el premio Puskat, mm. una cosa así eh, por lo tanto es muy, muy meritorio que haya eh, un chileno y que habla del buen momento que está viviendo en el rugby que se está viviendo en el rugby a nivel nacional, por lo menos a nivel de selección y que esperemos que se pueda concretar cierto en la ida al Mundial, que es muy difícil, pero que se pueda sí. generar un buen cometido, y que eso motive también a, a, a nuestros jóvenes a participar en esta disciplina, y por supuesto a que los clubes y auspiciadores, empresas también, se pongan para poder ir dando mayor eh, seriedad y realce a los torneos que se realizan, o a los campeonatos que se realizan acá a nivel del de, eh, rugby nacional. En nuestra zona hay clubes muy importantes, de mucho muy, renombre, muy y que y que claramente con el tiempo se ha ido perdiendo un poquitito eh, esta eh, competencia eh, o ha ido mermando, producto efectivamente, bueno, de ya todos sabemos, el estallido social posterior pandemia, y está tratando de resurgir nuevamente con, con muy pocos recursos, más que nada a, a puño y añeque de los mismos jugadores y las instituciones que, eh, que los apoyan, las instituciones que representan. Así que. Eh, buen momento para el rugby nacional a nivel internacional lo cual OBA, ojalá lo veamos reflejado en lo que pase a, a nivel interno para que pueda seguir creciendo
1: este, quedamos a la expectativa entonces de lo que pase en Francia 2023 este mundial que se va a realizar eh, y de salir lo mejor a Chile es una buena experiencia, como bien mencionabas tú Camilo me cuelgo de tus palabras eh, eh, esto nos ayuda en, en varios sentidos para tener la experiencia de haber jugado un mundial y también para eh, potenciar todos los juveniles, eh, la, darle la ilusión de que somos capaces de poder clasificar un mundial, lo que pasó un poco también con la selección chilena, así que es. se veía tan lejos jugar tan bien, no, aquí es todo lo contrario aquí es una oportunidad que dice si nos ponemos las pilas, si entrenamos arduamente podemos lograr lo que nosotros queramos Correcto. así que mucho ánimo ahí para eh, la selección de rugby que nos va a representar en Francia 2023. Perfecto. Camilo, ¿tienes algo que contarme acerca de ADESUP? Oye, oh, sí, mira, bueno, eh, ADESUP,
0: cierto que como todos saben, es la agrupación deportiva de educación superior de acá de nuestra región, que aglutina a todas las casas de estudio de educación superior, tanto institutos profesionales como universidades tradicionales y privadas. Eh, está llegando ya a su fin con respecto a las distintas competencias que se han mm. desarrollado durante el año. Y es así que ya hay eh, disciplinas que han finalizado la competencia, otras que se están desarrollando eh, en estos precisos momentos. También se, se están jugando algunos encuentros. Y les voy a pasar a, a contar lo que hasta el momento se ha realizado y cómo van para que también ahí eh, estén expectantes, ¿cierto? Y atentos a lo que pueda ir pasando. En el tema del rugby, por ejemplo, ya se generó la uh, división, la finalización de esta eh, eh, disciplina. Que se jugó en la Universidad del Biobío, la cancha de la Universidad del Biobío. Dicho sea de paso, están por entregar una cancha de fútbol de pasto sintético en la U del Biobío extraordinaria. Así que felicitamos a las autoridades de la U del Biobío que está ahí invirtiendo en el, en el deporte. Bueno, se jugó en el rugby y en donde la final la jugaron eh, el dueño de casa, la Universidad del Biobío, versus la UDEC. Dos de los equipos obviamente un, muy fuertes. Un fuerte. partido clásico, un partido, ¿eh? un partido clásico aquí en claro. la zona. Completaron el, eh, en el tercer y cuarto lugar la disputó eh, UNAV y UDLA, que también son instituciones que están ahí muy fuertes con el rugby. Y eh, se, este año se jugó en modalidad 7. Recordemos que venimos retornando de todo esto de la pandemia, por lo tanto la cantidad de jugadores o, o, de, o, o de disciplina se hace un poco compleja. Se jugó en modalidad 7 eh, y efectivamente después de un, de un reñido partido, la VB, los dueños de casa se quedaron con el campeonato y fueron, eh, creo yo, los merecedores ganadores de este año, campeones de la competencia sub en el caso del de rugby. Por lo tanto, campeón la UBB y en segundo lugar, obviamente, la UDEC, que siempre también tiene algo que decir en lo deportivo y está presente en casi todas las finales. Así que el rugby ya finalizó y esos fueron los eh, resultados. En el caso del voleibol femenino, también ya hubo definiciones. Ayer fueron lo, los últimos partidos de la final. En donde eh, se, se generó la siguiente tabla de posiciones. Jugaron eh, por eh, el tercer lugar y salió campeón, o perdón, salió en tercer lugar la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y en la final se enfrentó la Universidad de Concepción con la unav Universidad Andrés Bello, que tuvo un muy buen repunte y un crecimiento allí en el voleibol femenino. Y en donde eh, Universidad de Concepción se quedó con el partido final siendo los campeones. Y Universidad Andrés Bello con el segundo lugar. Así que felicitaciones también para ellos. Meritorio torneo el que hicieron, eh, dando pelea allí. Así que fue muy, muy eh, interesante. Hoy se eh, debe jugar eh, las semifinales de varones. ¿Ya? Ya. Yeah. En donde eh, está jugando, debiese jugar Universidad de Concepción con Universidad del Desarrollo. De estos dos sale el eh, finalista que al parecer el próximo martes se enfrentaría a la Universidad Católica y la Santísima Concepción, que ayer en este partido de semifinales se enfrentó a la Universidad Andrés Bello y que tuvo un resultado positivo ganando por 3-0 en los sets. Por lo tanto, eh, Universidad Católica y la Santísima Concepción está a la espera mm. del ganador del partido de hoy entre la Universidad de Concepción y la Universidad del Desarrollo para jugar la final la próxima semana, así que ahí les vamos a estar contando. Y obviamente por el tercer lugar se enfrentaría la Universidad Andrés Bello con el perdedor de este partido que vamos a tener hoy día. En el caso del fútbol femenino, el fútbol femenino ya también tuvo su definición y el gran campeón, que venía haciendo una campaña extraordinaria durante todo el, el semestre y todo el año, fue la Universidad de San Sebastián. Las chicas de la Universidad de San Sebastián se coronaron campeonas, dejando en el segundo lugar a la Universidad de Concepción en un partido que se definió a penales. Estuvo uh, muy, muy entretenido buenísimo. y la Sanseba eh, se logró quedar con el primer lugar, quedando en segundo la Universidad de Concepción. Y en el fútbol masculino, eh, hoy día se, debiesen estar, eh, se debiese estar jugando a la final eh, entre la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad del Desarrollo. Así que ahí está, oye, la Universidad del Desarrollo llegó dejando afuera a los varones de la San Sebastián que venía haciendo un torneo impecable y en penales, lograron primero lograron un repunte de un 2-0 abajo eh, se fueron a penales y lo ganaron, así que los chicos de la Universidad del Desarrollo están ahí en la disputa de por el primer lugar versus a la Universidad Católica de la Santísima Concepción Así que maravilloso En el caso del futsal, en el futsal varones, por ejemplo, que ya se jugó eh, las finales la semana pasada el campeón fue la UDLA, Universidad de las Américas, en el primer lugar. En el segundo lugar quedó la Universidad del Biobío y en el tercer lugar quedó la Universidad del Desarrollo. Y en el caso del futsal Damas, el tercer lugar fue para la Universidad del Biobío, el segundo lugar para la UDLA, Universidad de las Américas. Y adivina quién está en el primer lugar.
1: ¿Quién, Camilo?
0: Duoc UC. Excelente. Papá. Las muchachas de Duoc UC junto a su profesor Jody Cáceres lograron en el futsal también a penales, han sido competencias superreñidas, competencia superreñidas, sí, reñidas, sí. Sí, lograron lo lograron el primer lugar, así que las chicas del Duoc se quedaron con el futsal femenino. En el básquetbol, eh, se ha dado la lógica, obviamente ya se jugaron las mm. finales y en el básquetbol varones, tanto como en el femenino, eh, el campeón fue la UDEC ya por, por, por lejos, con planteles muy muy buenos, muy completísimos, y en el caso de los varones, en el segundo lugar quedó la UNAP y en el caso de las damas, en el segundo lugar quedó la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Este viernes, eh, se viene la última fecha del tenis de mesa, por ejemplo, y eh, como les decía, está pendiente el partido de eh, hoy del voleibol para definir al finalista uh -huh. y vamos a saber también el ganador del fútbol y la próxima semana se debiese definir el voleibol, uno ya de los deportes para ir cerrando este año deportivo de retorno que ha sido muy positivo a pesar de uh -huh. eh, estas dificultades de retornar a, la, a las actividades, así que Adesub cerrando el año eh, de a poco eh, pero con muy buenos números las premiaciones están siendo en cancha así que pueden seguir el Instagram de Adesub, en donde ahí se están transmitiendo partidos en vivos, eh, están también las imágenes y algunos reels de algunos partidos y obviamente como les digo van apareciendo las ubicaciones donde son las finales y tiene panorama para que se pueda acercar a, a acompañar a, a, los, a los equipos, a los compañeros.
1: Excelente Camilo panorama ya para la próxima semana, tenemos entonces las así finales, es, tenemos es. las finales Camilo, excelente resumen que nos diste acerca de SUB, todo lo que se viene haciendo, esta, este retorno a la, a la presencialidad también, al ejercicio físico, así que es súper, súper importante. Eh, Camilo, ¿te parece que nos vayamos a una canción y ya volvemos con el invitado? Perfecto, no se vayan de nuestra sintonía, un interesante invitado y una
0: disciplina también muy llamativa y que está emergiendo en nuestra zona y en nuestro país.
1: Vamos y volvemos.